0: hineintreten mit euch in diese äh, Dimension, dass es wirklich, wir empfinden, dass es ein Jahr des Löwen ist, wo der Herr uns als Löwe begegnen möchte und für mich ist das eine der genialsten Fragen eigentlich immer, die ich mit Begeisterung stelle, wenn das neue Jahr kommt. Herr, wie möchtest du mir in diesem nächsten Jahr begegnen? Und das haben vielleicht einige von euch, habt ihr euch das auch schon gefragt, persönlich gefragt. Herr, wie möchtest du mir 2015 neu begegnen? Der Herr ist so vielfältig, ja, wir werden in alle Ewigkeit sein Wesen kennenlernen und diese Facetten von dem, was er alles ist, entdecken und ich liebe das, gezielt innerhalb eines Jahres, gezielt zu erwarten, der Herr begegnet mir so und dann begegnet er mir auch noch auf andere Weisen, aber wo ich merke, Herr, in diesem Jahr lerne ich dich so mehr kennen. Und ich fand das ganz stark, als wir im September, eben zum ersten Mal, jetzt zum Beginn des jüdischen Jahres, so stark gemeinsam von Gott gehört haben und empfangen haben, dass er gesagt hat, ich werde euch 2015 als Löwe begegnen. Und es war sehr bewegend auch für uns an den Glory Nights, wie wir heute Abend auch eine haben werden, äh, dann zu merken, wie Gott wirklich nicht nur eine Person, zwei Personen, sondern uns gemeinsam, wir waren 70, 80 Leute, hineingenommen hat in diese Gegenwart des Löwen. Und ganz unterschiedliche Begegnungen plötzlich waren mit dem Löwen und das glaube ich auch, dass, dass in diesem Jahr, wir werden viele Zeugnisse hören von ganz unterschiedlichen Begegnungen mit dem Löwen. Und ihr habt schon, einige von euch haben schon welche geschickt oder schon erzählt, aber ihr werdet, wir werden noch viel, viel mehr erleben mit diesem Löwen. Und ähm, ich möchte euch in eine Begegnung mit hineinnehmen, die ich glaube, die wirklich, wo ich, während ich diese Begegnung mit dem Löwen hatte, habe ich im Austausch mit Moni auch, dann habe ich mir gemerkt, nein, es ist wirklich auch der Herr möchte diese Art von, von Begegnung für euch auch freisetzen, für uns freisetzen in Deutschland. Und zwar ähm, war das, in einer Situation habe ich... Den Löwen vor mir gesehen und äh, er stand vor mir, schaute mich an. Ich schaute ihn an und da war sehr viel Vertrautheit, keinerlei Furcht. Einfach wir waren standen voreinander und dann in diesem Moment begann plötzlich der Löwe mit ganzer Kraft anzubrüllen. Und ich habe dieses Brüllen des Löwen schon mal über Nationen gehört, über Nationen gesehen oder über Städten. Aber jetzt in diesem Moment stand ich vor dem Löwen und dieses Brüllen kam mit ganzer Wucht auf mich. Und es kam äh, auf mich und um mich und während dieses Brüllen war, und ich, äh, es war angenehm, und intensiv und ich wusste plötzlich in meinem Geist, ich wusste, was in dem Moment geschieht und zwar, dass es ein Brüllen ist, dass die Schleier der sichtbaren Welt von mir wegbrüllt. Und ähm ich fand es ganz äh, spannend und ganz stark und ich habe gewusst, ja, das muss auch passieren, dieses Brüllen, dass diese, diese Ablenkung, die Schleier, die Dinge in der sichtbaren Welt, wie von, meinem, von meiner direkten Umgebung weggenommen hat und zerbrochen hat. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass dass Gott in diesem Jahr uns einen Zugang zu dieser Dimension von Ewigkeit neu geben möchte. Und dass dieses Brüllen des Löwen genau das auch mit freisetzt. Dass während wir uns dem Löwen auch präsentieren und uns auch erwartungsvoll hinstellen und erwarten, dass der Löwe auch über uns brüllt, dass wir, wir empfangen können, auch mit wirklich einer reinigenden, befreienden Kraft, wo diese Dominanz der sichtbaren Welt wirklich um uns zerbrochen wird. Und es ist so massiv. Also ich merke das auch in meinem Leben. Manchmal, manchmal Leute auch, äh, die, die ich kenne oder so, die sagen, ja, du hast es einfach, du bist im geistlichen Dienst, da ist es viel leichter mit dem ganzen Unsichtbaren und mit dem geistlichen Leben in Kontakt zu haben. Aber es ist nicht wahr. Die, die, der, der Widerstand der sichtbaren Welt ist für uns alle massiv. Da ist so ein Zug hinein in diese Realität der, des Sichtbaren, wo das alles so massiv laut spricht, dass es so wichtig ist. Und so real und äh, unser Leben so massiv bestimmen kann. Also du kannst den ganzen Tag locker damit verbringen, alles Mögliche zu tun, dich drin zu bewegen und nicht, nicht einen Moment an die Ewigkeit zu denken. Stimmt's? Es geht ganz leicht. Es geht für mich genauso leicht. Und ich erzähle das deswegen wirklich, weil ich glaube, dass der Herr dieses Brüllen in diesem Jahr freisetzen wird. Und er Schleier der sichtbaren Welt wegnehmen wird, wo wir das erwarten und empfangen können, dass wir wirklich mehr mitbekommen von der, von der unsichtbaren Welt, von dieser Dimension von Ewigkeit. Sie wird wirklich eine Betonung auf Ewigkeit äh, und der Herr redet in letzter Zeit immer wieder über Ewigkeit zu mir. Eigentlich auch schon im, vom letzten Jahr kommt immer wieder eine Betonung auf Ewigkeit, wo ich merke, ich möchte selber tiefer da rein ähm, und wirklich in diese Klarheit äh, zunehmen kommen, dass ich lebe im Bewusstsein der Ewigkeit. Das eigentlich hier, ich möchte euch mal kurz dieses Buch vorstellen, das ist der beste Titel, Leben im Bewusstsein der Ewigkeit, kann ich euch sehr empfehlen äh, zu diesem Thema äh, Ewigkeit. Ähm, dass sehr, auch mit dem Lesen dieses Buches, immer massiv Klarheit für mich kommt. Also ich habe jetzt auch nochmal reingelesen in den letzten Tagen, wo total diese Klarheit und Realität der Ewigkeit plötzlich wieder präsent ist. Gibt es gerade total im Angebot. Ähm, Hardcover, ganz geniales Buch. Haben wir auch am Büchertisch. Ich weiß nicht, was es gerade kostet. Ähm, von Joseph Stowell, für die, die das auf der MP3 hören. Das ist ein Leben im Bewusstsein der Ewigkeit. Und das brauchen wir total. Wir brauchen das so sehr hier in unserer Zeit, in der westlichen Welt. Es sind so massiv, dass ich, ich merke das manchmal richtig, wie sich Schleier von Unrealität über mein Leben legen wollen. Wo alles vom Sichtbaren wie real ist, aber die ganze Dimension des Unsichtbaren, die ganze Dimension vom Königreich Gottes und von der Ewigkeit wie zugeschleiert ist. Als wäre das einfach noch nicht wichtig. Und das ist, die sichtbare Welt tut so, als sei das alles noch nicht wichtig. Es tut so, als jetzt müssen wir uns halt kümmern um die 70, 80, 90 Jahre hier auf der Erde. Und dann irgendwann mal kommt es halt dann zur Ewigkeit. Und das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben eine ewige Berufung. Wir haben ewiges Leben und das schon jetzt. Unsere ewige Berufung beginnt nicht nach unserem Tod. Unsere ewige Bestimmung, unser ewiges Leben beginnt nicht erst nach dem Tod. In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, sind wir hineingeboren und haben ewiges Leben empfangen. Stimmt's? Ja. Und dieses ewige Leben, das ist die Realität. Dieses göttliches Leben. Das heißt nicht nur, dass du ohne Ende leben wirst. Das ist nicht eine zeitliche Sache. Ewiges Leben ist eine andere Qualität von Leben. Ewiges Leben ist das Leben, das Gott lebt, göttliches Leben und wann immer du in die Nähe Gottes kommst, mit Gott zusammenkommst, kommst du in die, die Dimension der Ewigkeit. Weil er, wenn, wenn er auftaucht, bricht die Ewigkeit rein, rein in Zeit und Raum. Und äh, immer wenn wir mit Gott uns bewegen, kommen wir in diese Realität und Dynamik der Ewigkeit. Gott geht ganz anders ran. An alle möglichen Dinge. Das merken wir ständig. Wo er hat so eine andere Perspektive. Er, er denkt nicht zeitlich. Er denkt nicht begrenzt, deswegen, wie Moni schon gesagt hat, diese Begrenzungen werden massiv gesprengt nochmal in diesem Jahr. Begrenzungen, Limitierungen, aus denen wir kommen, in denen wir gewohnt sind, uns zu bewegen, die kennt Gott so nicht. Der kommt aus der Ewigkeit und kommt von dieser Perspektive rein in Raum und Zeit und genau das brauchen wir auch. Ähm... Und da möchte Gott uns als sein Volk einzelne, aber auch gemeinsam wirklich in eine neue Klarheit des Geistes reinnehmen, wo wir in großer Klarheit und Stärke mit ihm dann kommen können in diese Welt hinein. Wir versuchen so oft irgendwie mit unserer Welt zu Gott zu kommen. Und ja, Gott möchte rein in, in, in diese Welt und in unser Leben und in unseren Alltag. Aber er möchte, dass auch wir mit ihm kommen aus seinem Reich hinein in unsere kleine, sichtbare Welt. Und das brauchst du total. Und diese ganze Dimension von Ewigkeit, dieses ganze... Ähm, Realität von Ewigkeit soll uns mehr präsent werden und ich erwarte, dass Gott äh, in diesem Jahr an vielen Punkten über Ewigkeit zu uns sprechen wird, reden wird, auch zu euch und ähm, ich habe eine Sache auch nochmal, äh, wo das sehr klar sein Reden nochmal kam, jetzt vor einiger Zeit, wo ich gemerkt habe, was, was der Löwe wie weggebrüllt hat, waren auch vieles von Beschäftigung, aber auch von ich würde sagen Befriedigungen der sichtbaren Welt zum Beispiel. Es war eine super Sache. Wir haben, es gibt ein ganz geniales Computerspiel, wo man es macht total Spaß das ist eigentlich du kannst so eine eigene Stadt aufbauen wenn man ein bisschen strategisch veranlagt ist und ein bisschen das liebt was aufzubauen und so äh, ist das super du kannst da Felder bewirtschaften du kannst äh, Hühner versorgen mit den Eiern dann was machen du kannst dich um Kühe kümmern und kannst dann äh, Schafe und aus der Wolle natürlich kannst du hinterher dann Pullis machen und Hüte und alles mögliche und du kannst eine ganze Stadt aufbauen und Standesamt dann am See platzieren und was weiß ich. Also es ist total nett, ähm, absolut cooles Spiel. Ähm, und während ich da mich drin vergnügt habe mit diesen Feldern und so, hat Gott angefangen, zu mir zu sprechen. Und zwar, ich, ich war so am Spielen und so und habe an einem Tag gemerkt, Während ich so spielte, habe ich gemerkt, wie ich nach ein, zwei Stunden Spielen total glücklich und befriedigt war von dem, wo ich dachte: Boah, ich habe heute voll was geschafft. Ne? Also, weil ich hatte das Gefühl, ich meine, ich hatte mehr als 50 Felder abgeerntet. Ich hatte die Kühe zweimal gefüttert und gemolken. Ich hatte mit der Wolle von meinen Schafen hatte ich Pullis produziert und mit dem Flugzeug weggeschickt. Und dadurch Geld verdient. Und ich hatte nach diesen ein, zwei Stunden Spielen, hatte ich total das Gefühl, ich habe voll was geschafft. Und dann habe ich in einem Moment habe ich gemerkt und sagte, ja, aber eigentlich so fürs reale Leben war nichts gemacht. Also die Wäsche lag noch immer da. Die Küche war noch zu putzen. Die E-Mails waren noch zu beantworten. Und so fürs reale Leben ist eigentlich gar nichts bei rausgekommen. Aber ich habe mich voll... Voll gedacht, boah, ich bin total produktiv gewesen heute, ne? Und äh, während ich das so drüber nachgedacht habe und das total witzig fand und total spannend, hat Gott sehr klar zu mir gesprochen und hat gesagt, ja, weißt du was, Esther? Genauso ist es mit vielem, was du machst in dem Leben, was du für so echt und real hältst. Manches von dem, was du machst, hat überhaupt keine, gar keine Auswirkung auf, das ewige, auf die ewige Ewigkeit. Hat keinerlei nichts hervorgebracht für die Ewigkeit. Das ist das, wo die Bibel darüber spricht, diese Sache, dass, dass Dinge verbrennen ver, werden wie Stroh. Die sind dann, haben nicht keinen Wert, keinen Ewigkeitswert. Und ich habe gedacht, stimmt ja, das ist total real. Und ich glaube, dass, also seitdem, dieses Spiel hat für mich jetzt definitiv Ewigkeitswert gehabt, weil das bringt mir diese Realität fast jeden Tag im Moment, wo ich merke, dass Gott das wie mir, mit mir redet und ich merke, Herr, genau, ich möchte Herr mit mit, mit mich bewegen in Dingen, die Ewigkeitswert haben ich möchte nicht meinen ganzen Tag damit verbringen, Sachen zu machen die eigentlich nicht einen Ewigkeitswert haben das wäre so blöd wenn alles verbrennt weil es zwar total mich befriedigt hat hier in dieser Welt dass ich gedacht habe, boah ich habe voll was getan heute ich habe voll was erledigt aber es hat vor dir gar keinen Wert in der Ewigkeit für das realere noch echtere Leben hat es gar nichts das möchte ich nicht und ich glaube, dass das, so wie mit dieser Situation, dass Gott über diese Dimension von Ewigkeit sein Reden total neu freisetzen wird, über uns als Volk Gottes, wo er uns rausholt aus dieser Dominanz der sichtbaren Welt und wir wirklich äh, uns in diese Dimension von Ewigkeit wieder hineinnehmen lassen von ihm. Und dazu müssen wir ganz nah an ihn ran. Weil du und ich, wir haben keine Chance einzuschätzen, was Ewigkeitswert hat. Stimmt's? Wir können fromm irgendwie versuchen, einen Maßstab anzusetzen und setzen, ja, das, das ist jetzt heiliger und wichtiger, das hat auf jeden Fall wichtiger, aber Fakt ist, wir haben keine Ahnung, was verbrennt und was nicht verbrennt, wir müssen, wir haben der einzige Auftrag, den wir haben, ist nah ran an den, den Herrn, nah ran an den Löwen, nah ran an Gott selbst und dann das tun, was er uns sagt. Und ihm total vertrauen. Deswegen, glaube ich, ruft der Löwe uns auch so nah. Deswegen, glaube ich, auch ruft er uns so nah zu sich selbst, dass wir äh, mit ihm nah und vertraut laufen und leben, dass wir ähm, ihm vertrauen. Und wenn wir mit ihm leben, dann leben wir in der Dimension der Ewigkeit. Das ist halt auch das Coole. Er, er, er lebt in der Ewigkeit. Läufst du an seiner Seite, bist du hineingenommen in die Dimension der Ewigkeit. Und diese Klarheit, das hat der Herr für uns. Diese, äh, dieses Laufen mit ihm, das, das dürfen wir erwarten und erleben und wirklich hineintreten in dieses, auch dieses Brüllen des Löwen, das dieses, die, die sichtbare Welt wie wegnimmt, immer wieder nochmal. Alles im Glauben, das ist das Spannende. Gott möchte in diesem Jahr, während wir auch diese, diesen ganzen Hineintreten, auch in dieses äh, zu entdecken, wirklich wer wir sind, in, als Volk Gottes vor ihm, dieses, dass wir eine ewige Bestimmung haben, dass wir tatsächlich Könige und Priester sind, dass wir tatsächlich mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen können, dass wir tatsächlich gerufen sind, mit Gott zusammenzuarbeiten, dass wir tatsächlich in diese Autorität Christi mit hineingenommen sind und hier auf der Erde mit ihm schon jetzt ausrufen sollen, was er sieht, verkünden, deklarieren sollen, was er vorhat, was seine Pläne sind, sein Reich mit ausrufen und, und seine Herrschaft ausrufen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. All das ist total real. Und dafür sind wir gemacht. Das ist nicht was, was irgendwie... Cool und abgefahren, weit weg. Da, da, dafür sind wir gemacht im innersten Kern. Und ich glaube, dass viele von euch heute hier sind, viele auch, die das hören werden, dass ihr hungrig seid, genau nachdem, dass ihr merkt, ich bin für, für Größeres berufen, bin für was anderes noch berufen. Du bist nicht berufen, nur dass wir unser Haus nett einrichten, dass wir unser Haus schön machen. Ich mag das, wenn Sachen schön sind. Also ich, ich mag das, äh, ich mag Deko und all diese Sachen und finde es super. Aber. Ähm, die Realität ist, unser Leben ist mega, mega kurz. Und äh, diese sichtbare Welt ist nicht unser Hauptlebensort. Jetzt brauche ich, glaube ich, mein kurz was zu trinken. Und mit dieser, mit dieser Realität glaube ich zutiefst, dass Gott uns in Kontakt bringen möchte. Immer wieder und wieder, auch in diesem Jahr. Tatsächlich, wir kommen von Gott. Tatsächlich, wir sind gesandt von ihm. Hineinzukommen als Gesandte in diese Welt. Lebend in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Das ist zutiefst, wer wir sind. Das ist nicht was, wo wir uns hineinarbeiten müssen. Das ist nicht was, was wir nach zehn Jahren besonders heiligem Christsein erreichen. Das ist unsere Geburtsidentität. Da sind wir hineingeboren. Das sind wir als Volk Gottes. Und das, das sollen wir sehen, darin leben und diese Präsenz der Realität der unsichtbaren Welt und der Ewigkeit total mit uns haben. Ja, wir haben ein irdisches Zuhause hier auf dieser Erde und das ist genial. Ich liebe diese Erde, ich liebe meine Wohnung, ich liebe Deko und alles. Aber das ist nur meine Zweitwohnung. Und die hat einen sehr begrenzten Mietvertrag. Maximal 80, 90, 100 Jahre kannst du in diesem irdischen Zuhause hier leben. Wie dumm sind wir, wenn wir darauf unseren Hauptfokus legen. Das ist so kurz, so klein. Und für mich, ich meine, meine Lebenszeit ist zur Hälfte rum, statistisch gesehen. Und wer weiß, vielleicht ist sie schon fast ganz rum, ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Das ist mal Fakt, stimmt's? Ich weiß nicht mal, ob ich in zehn Minuten noch lebe. Du und ich, wir wissen nicht, wer heute diesen Tag überlebt. Wir wissen nicht, wie lange unsere Lebenszeit bemessen ist. Das ist die absolute Realität. Und unsere Welt tut so, als sei das nicht real. Unsere Welt tut so, als, ja logisch, du lebst bis 80, bis 90, du machst deine Rentenversicherung, alles. keine Ahnung, ob du deine Rente jemals brauchen wirst, ob du noch eine kriegst, ob, wir wissen nicht. Und diese Realität, diese, diese, auch diese Präsenz, diese Ernsthaftigkeit von dem, dass wir, wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Erde haben, und es ist egal, selbst wenn du 100 Jahre hast, es ist mega kurz, so kurz, als merkt man, je älter man wird, dann ne? merkt man, wie kurz das Leben ist. Als Teenager denkst du noch, boah, die mit 30 sind uralt und so und dann denkst du, na, was habe ich damals gedacht? Also man merkt, wie kurz das Leben ist und es ist wirklich, wirklich kurz und wir wollen, ich möchte es selber für mein eigenes Leben und ich möchte das für uns in Deutschland, in Europa, dass wir als Volk Gottes mit einer Schärfe laufen, eine Klarheit, dass wir uns sehr bewusst sind, dieser Dimension der Ewigkeit. Und dass wir mit strahlenden Augen vor Gottes Thron stehen können, äh, wenn wir sterben, weil wir hier mit ihm gelebt haben, hier in der Realität seiner, seines Reiches gelebt haben und weil wir nicht beschämt vor ihm stehen, dass wir sagen, oh, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ich habe überhaupt nicht mich darum gekümmert, dass es, dass es wirklich ja die Dimension der Ewigkeit gibt. Und wir können uns, das glaube ich sehr, wir sind in einer Zeit und in einer Generation, das erfüllt mich auch mit Ehrfurcht, die so viel Lehre und so viel Unterweisung hat, wie noch nie eine andere Generation zuvor. Wir können nicht mehr sagen und behaupten vor seinem Thron, wir haben es nicht gewusst, Gott. Wir haben nicht gewusst, dass das real ist, dein Reich. Wir haben nicht gewusst, dass es das Leben in deinem Königreich so gibt. Das kann fast keiner von uns mehr behaupten. Wir haben so Zugang zu all den Ressourcen. Und das ist, eine, das ist genial, ich bin mega dankbar. Das ist ein Riesenschatz für uns. Es erfüllt, uns, erfüllt mich auch mit, mit Furcht des Herrn, wo ich merke, es gibt mir auch eine Verantwortung. Ich kann nicht einfach nur mein normales, menschliches Leben führen und so tun, als wüsste ich nicht, dass es, dass es die unsichtbare Welt gibt. Als wüsste ich nicht, dass ich eine neue Schöpfung bin. Als wüsste ich nicht, dass ich hineingeboren bin ins Königreich Gottes und dass ich als, als eine Gesandte von Gott auf diese Erde komme. Und das ist cool. Und da möchte Gott uns hineinnehmen. Und was mich begeistert auch, deswegen möchte ich ganz kurz darin in diesem Kontext nochmal auch dieses Bild ähm, von dem von diesen Jahreszahlen mit mit anschauen, weil ich auch da noch mal uns mega ermutigen möchte. Wir sind in einem ganzen Jahrzehnt, das ein übergreifendes Thema hat. Also bei Jahreszahlen ist ja immer, du hast eine Zahl, die sich durchzieht. Bei uns ist es im Moment die 1, du hast die drin in der 10, 11, 12, 13, im Moment sind wir im Jahr 15, sind mittendrin in diesem Jahrzehnt und im Hebräischen eben zieht sich die 70 gerade durch. Weil da haben wir das Jahr 5.775 und diese 70, die zieht sich mitten durch durch dieses Jahrzehnt. Und da sind wir gerade in der Mitte drin. Und diese 70, das ist eben hier dieser Buchstabe, den ihr da seht, auf der äh, rechten Seite dort, das ist das Ayin, das steht für 70, die Buchstaben haben im Hebräischen einen Zahlwert, das ist, die, das ist der Wert der 70, das Ayin. Und Ayin heißt Auge oder Sehen, weil auch hier in dem Buchstaben seht ihr oben diese beiden, beiden Dinger, das sind zwei Augen. Das steht für zwei Augen und von Anfang dieses Jahrzehnts an haben prophetische Leute, haben Leute immer wieder das aufgegriffen und gesagt, dies ist ein Jahrzehnt, wo unsere prophetische Sicht klarer werden wird, wo wir mehr sehen werden. Und jedes Jahr, das ist gut für die, die es noch nicht gehört haben, aber auch für die, die wir es schon gehört haben, das immer wieder festzuhalten und zu merken, wir sind in einem Jahrzehnt, Gott möchte unsere Sicht schärfen. Und Leute massiv zulegen, im Prophetischen mehr mitzubekommen. Und ich auch in diesem Jahr, ich empfinde eben sehr stark, dass in diesem Jahr unsere Sicht auf die Perspektive und Dimension der Ewigkeit massiv geschärft wird. Und wir sind in diesem ganzen Jahrzehnt hineingenommen, wo wir das erwarten können. Und ich finde es cool, wenn Gott sowas sagt, dass wir, Gott kann ja immer unsere Sicht schärfen. Aber wenn Gott es sagt über, und sagt, es ist ein Jahrzehnt, ich habe das vor, ich werde das tun in einer größeren Menge, dann nimmt mein Glaube massiv zu. Ich werde, hör mir hin und sage, klar, das stand schon immer in seinem Wort, dass er unsere Augen mit Licht erleuchten will in Epheser. Aber wenn er das sagt, das ist jetzt eine besondere Zeit, wo er das auf jeden Fall tun möchte, dann sage ich, ich auch, Herr. Hier, ich auch, ich brauche das. Meine Augen brauchen es, geschärft zu werden. Und wenn das gerade eine Zeit ist, wo du diese Gnade auf dein Volk gibst, Herr, hier, lass das landen bei mir, lass das landen hier in Deutschland. Erleuchte unsere Augen, lass uns mehr sehen. Und in diesem Jahr lass uns sehen diese Dimension des Unsichtbaren, lass uns sehen die Dimension der Ewigkeit. Und deswegen ich möchte auch noch mal diese Stelle zitieren. Moni hat sie ganz kurz schon gesagt vorhin aus 2. Korinther 4, Vers 18. Da, da heißt es einfach, Paulus sagt, dass wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare, das ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Also wenn wir wirklich diese Dimension der Ewigkeit, das Ewige anschauen sollen, sehen sollen, sollen wir wirklich das Unsichtbare anschauen. Nicht schauen auf das Sichtbare, sondern schauen auf das Unsichtbare. Das klingt für den natürlichen Menschen schon komplett paradox. Weil das Sichtbare kann man sehen, das Unsichtbare kann man als normaler Mensch nicht sehen. Dazu brauchst du die Wiedergeburt und als neuer, wiedergeborener Mensch kannst du sehen mit den Augen des Geistes. Im Glauben Dinge sehen, die andere Leute nicht sehen. Die nur mit den Augen des Geistes gesehen werden können. Mit unserer neuen Schöpfung, mit den Augen des Geistes können wir das Unsichtbare sehen. Und das sollen wir. In diesem Jahr 2015 schauen auf das Unsichtbare mehr als auf das Sichtbare. Ergriffen werden mit dem, was, was, das, was im Unsichtbaren ist. Nicht durch Willenskraft, nicht durch Erkenntnisse einfach nur, sondern total ist es immer durch Glauben. Durch Glauben. Auch selbst die Sachen, selbst was ich gesagt habe mit dem Löwen, wie diese Begegnung mit dem Löwen, dass auch das ging nur durch Glauben. Weil da war nicht ein realer Löwe vor mir, der mich angebrüllt hat. Und wo dann die, äh, alles Mögliche plötzlich weggebeamt war um mich herum. Das war total real und ich weiß hundertprozentig, dass das geschehen ist, aber es war total im Glauben. Stimmt's? alles, auch alles, was wir heute hören werden, alles, was wir hören, was Gott sagt über Nationen, über unser Leben, was Gott tut, der einzige Weg, auf dem wir das nehmen können, ist im Glauben. Weil es, ist, es steht nicht in der Zeitung. Es gibt nicht ein Foto irgendwo davon, das, das Wissenschaftler gerade herausgefunden haben. Gott sagt es und die Frage ist, ob wir ihm glauben. Und wenn wir ihm glauben, können wir dort reintreten. Wenn wir ihm, glaub, ihm glauben, dann kann wie für mich das, diese Realität von dem Löwen, mit dem, dem Brüllen, das mich freisetzt von dieser Dominanz vom Sichtbaren, kann ich total empfangen und es ist, es ist äh, total real, aber es ist im Glauben. Und alles, was wir heute sagen werden, genau das machen. Wir schauen auf Dinge, die unsichtbar sind. Und wo auch immer der Herr Glaube in euch lockt und ihr merkt, oh, das glaube ich, das glaube ich auch, haltet das fest und tretet in diese Sachen rein, auch wieder und wieder in diesem Jahr. Wir schauen auf das Unsichtbare, wir schauen auf die Dimension der Ewigkeit und zwar Hauptweg, indem wir schauen auf sein Wort. Deswegen das eine ist das, was er zu uns sagt, also auch in diesem Jahr, die Dinge, die er zu euch sagt, schaut mehr darauf, als das, was ihr gerade erlebt oder was ihr gerade in euren Gefühlen merkt oder in euren Gedanken. Schaut mehr auf das, was er gesagt hat, als auf das, was so in der sichtbaren Welt so real gerade ist. Und da auch in dem schaut, deswegen das Zentrum ist, schaut auf das, was er sagt, schaut auf sein Wort. Ich glaube wirklich total, dass der Herr uns tiefer reinnimmt in sein Wort. Während, also wenn wir in diese Dimension von Ewigkeit leben, geht es nur, indem wir auf das Reden, auf das Wort Gottes gehen. Weil die Bibel sagt ganz klar, in drei Evangelien. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Sichtbare wird sowieso vergehen. Aber was wird nicht vergehen? Mein Wort, meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt er ganz klar. Wenn du was Ewiges anschauen willst, dann schau auf seine Worte. Die werden nicht vergehen. Also Da haben wir schon mal was 100% Garantiertes. Da hast du Schätze, die werden nicht vergehen. Also ich, ich mache das manchmal. Ich gucke manchmal in meinem Zimmer rum und ich freue mich über die Sachen, die ich so habe. Ich, freu, ich bin mega dankbar für das Zeug, was ich so habe. Aber ich gucke ganz, immer wieder, immer wieder mal in meinem Zimmer rum, die Sachen, die ich mag, wo ich denke, das wäre schade, wenn die verbrennen würden jetzt oder so heute oder morgen. Aber ich gucke die an und dann gucke ich sie öfter an und dann, dann fälle ich dieses Urteil über sie und sage, ihr seid wunderschön, aber... Dieser Schrank mit den schönen Kleidungsstücken, die ich da drin habe, das wird vergehen. Aber die grünen Wiesen aus Psalm 23, die werden nicht vergehen. Und dann gucke ich mir die an. Und das ist es, glaube ich, was wir brauchen, dass wir im Wort leben und das Sichtbare, mehr das Unsichtbare anschauen als das Sichtbare. Wir können das Sichtbare sehen und genießen, aber registrieren, das wird nicht bleiben. Nichts, was du hier siehst, das wird bleiben. Nichts, was du hast, wirst bleiben. Ähm, das Unsichtbare, das bleibt ewig. Und das finde ich genial. Das liebe ich total. Also, ähm, Ihr kennt vielleicht Laura Ashley, eine walisische Designerin, die hat so Stoffe. Ja, Rüdi kennt Laura Ashley. Ja. <lacht> hat äh, so Stoffe aus, viktorianische Stoffe und so gemacht, so äh, typisch schön verschnörkelt und mit Blümchen und Kleidung und Deko und lauter so nette Sachen und die hat einen Satz gesagt und schon als Teenager habe ich eine Karte von ihr entdeckt, wo dieser Vers drauf war, Satz drauf war, dieses Zitat, es hat mich total gepackt und sie hat gesagt, auf Englisch sage ich es mal erst und auf Deutsch, sie hat gesagt, I don't like ephemeral things, I like things that last forever. Auf Deutsch, ich mag keine kurzlebigen, vergänglichen Dinge. Ich mag Dinge, die für ewig bleiben. Angesichts der Dinge, über die sie gesprochen hat, vom Design her, ist das wieder ein bisschen ein Witz von der Perspektive der Ewigkeit. Selbst Laura Ashley, Design ist vergänglich. Schock. Ähm, äh, egal, wie zeitlos du Mode machen willst, ich... Ich glaube, Gott hat da noch andere Dimensionen von Mode für uns, da gibt es ganz andere Dinge und selbst das ist natürlich vergänglich, aber dieser, diese Aussage, die hat was zutiefst in mir schon als Teenager angesprochen, wo ich gemerkt habe, ja, genau, ich auch, ich, ich mag die Dinge, die ewig sind. Ich mag Dinge, die ewig sind. Ich finde das super, wenn da was ist, was ewig ist. Und äh, mich darin zu bewegen. Und so diese, diese Realität, wenn du die Dinge entdecken willst, die ewig sind, rein ins Wort. Rein ins Wort. Darin werden wir entdecken, die Dinge, die Bestand haben. Die Dinge, die ewig sind, die ewig bleiben werden. Die wir jetzt schon entdecken dürfen. Die jetzt schon zu unserem größten Schatz werden. Aber die auch in alle Ewigkeit unser Schatz sein werden. Und damit vertraut zu sein, das wird die sichtbare Welt überwinden auch. Das ist es, was wir auch brauchen. Deswegen der Herr gibt uns sein Wort, um in diesem Jahr zu überwinden. Der Herr gibt uns sein Reden, um in diesem Jahr auch wieder die sichtbare Welt zu überwinden. Weil ich habe auch ein paar Sachen, wo ich merke in diesem Jahr, äh, wo der Herr hat Anfang des Jahres zu mir gesagt, es ist ein Jahr zu tanzen, zu jubeln und zu lachen und äh, voller Freude mich reinzubewegen und ratet was in den ersten Monaten oder ersten Wochen manchmal Abgeht. Ich ich fühle mich gerade gar nicht manchmal so freudevoll. Ich fühle mich manchmal nicht nach Tanzen oder so, sondern fühle mich ganz tiefgründig und rübel über Sachen und so. Das ist überhaupt nicht dann so dieses Springen, Tanzen. Aber wenn Gott es sagt, dann müssen wir, muss ich und dann müssen wir, was auch immer der Herr gesagt hat, meinen Blick wegnehmen von dem, was ich gerade fühle, von dem, was ich gerade denke und dann schauen und hineintreten wieder. Aus purem Glauben, auch wenn ich nichts spüre, hineintreten und sagen: Ich glaube mehr das, was Gott gesagt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Zeit, wo ich jetzt tanzen und jubeln und mich freuen darf. Und wo du und ich, wir wollen loslassen, radikal loslassen. Auch wirklich, wie Moni schon gesagt hat, loslassen das Vergangene. Schaut nicht zurück. Lasst uns schauen auf das, was Gott sagt. Nicht festhalten auch an Frustrationen, an Enttäuschungen, an Gefühlen, an Erfahrungswerten, die wir ja sammeln, während wir älter werden. Und dann schon 20 Jahre Geschichte haben mit Erfahrungen in der Familie, im Leib Jesu, in unserem eigenen Leben und wir denken, wir wissen, wie der Hase läuft. Aber wir haben, wenn wir daran festhalten, haben wir keine Chance auf die Dimensionen, die Gott hat. Wenn wir das festhalten und verteidigen wollen und sagen, ja, aber das hat, hat schon irgendwie eine Relevanz, wenn wir daran festhalten, kann Gott uns nicht mit hineinnehmen in seine Dimensionen, dann werden wir ihn immer begrenzen, immer das limitieren und immer dagegen sprechen. Richtig widersprechen, dass Gott, was du gerade sagst, das ist halt nicht realistisch. Weil ich kenne das. 20 Jahre lang habe ich mich schon erlebt. Wenn du sagst, das soll in diesem Jahr geschehen, bei mir geht es nicht. Hast du noch nicht gemerkt, Gott, aber ich habe schon 20 Jahre Erfahrung. Und so reden wir dann Gott gegenüber. Und das müssen wir radikal verlassen. Wir rechnen dann nicht mehr mit Wundern. Wir glauben nicht mehr an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben nicht mehr, dass Dinge möglich sind, die wir nicht nicht mit dem Natürlichen für möglich Und das glaube ich, dass 2015 Gott uns reinnimmt und reinruft mit den Worten, die er uns gibt, auch mit dem, was wir heute empfangen, dass wir die mehr anschauen, absolut ausführlich das anschauen und sagen, das, was du sagst, Herr, das sehe ich. Das nehme ich vor Augen. Und das ist realer, das hat ewig Bestand. Und das, was ich jetzt gerade fühle, was auch so real ist hier in der sichtbaren Welt, ist ja nicht, dass es nicht real ist, dass man sich gerade so fühlt oder so. Aber es ist, hat keinen Bestand im Vergleich zur Ewigkeit. Okay? Es ist eine Dimension unrealer. Und dieses Urteil setzen wir darüber. Und so glaube ich, dass Gott uns einlädt, wirklich in diesem Jahr wirklich äh, mit ihm zu schauen, das Brüllen des Löwen zu empfangen, unsere Augen öffnen zu lassen und zu schauen. Und ich empfinde immer wieder jetzt in den letzten paar Monaten, wirklich zwei, drei, vier Monate, dass Gott sagt, dieses, ich sehe was, was du nicht siehst. Ihr kennt vielleicht dieses Spiel. Ihr kennt dieses Spiel, oder? Dieses Kinderspiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot. Und dann fängt man an zu suchen, sagt, könnte es da der das Oberteil sein. Nee, das ist es nicht. Könnte es da das sein? Und man fängt an zu suchen. Und ich empfinde das immer wieder an verschiedenen Punkten, dass Gott das jetzt wie mit mir macht oder redet und sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Grund zur Freude. Und das ist das, was er gemacht hat eigentlich mit dem, dass er gesagt hat, so, jetzt los 2015, es ist Zeit zur Freude, es ist Zeit für Tanz, es ist Zeit für Jubel und wir müssen anfangen, darauf einzusteigen und nicht zu sagen, Bäh, du siehst was, ich sehe nichts. Sondern dann anfangen zu sagen, Gott, okay, cool, wir gehen davon aus, der sieht wirklich was, der das mit uns spielt, stimmt's? Das wäre ja sonst Verarschung, wenn er nichts sieht. Nein, da ist jemand, der sieht was, was ich gerade nicht sehe, Gott sieht was, was wir gerade nicht sehen. Und dann gefälligst fangen wir an zu suchen und sagen, was könnte es sein, Gott. Was könnte es sein? Grund zur Freude jetzt. Oh ja, das, da. Ist es das? Nee, das ist schon mal gut, aber es ist doch was anderes. Und dann, Herr, Gott sieht was. Grund zur Freude. Das will ich auch sehen. Ich will das auch sehen. Ich will das auch sehen. Und währenddessen dann unsere Augen. Und wer sucht, der findet. Okay? Dieses Spiel. Du findest die Sachen. Du findest das. Und während das Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und er hat euch Dinge gegeben, die ihr vielleicht zum Teil noch nicht so doll seht. Ihr sollt die sehen können im Geist, sehr klar sehen können im Geist. Und deswegen sagen, Gott, du siehst da was. Ist es das? Siehst du das? Siehst du das? Und daran, währenddessen ergriffen werden von dem, was er sieht. Das, glaube ich, hat er für uns. Das wollen wir sehen in diesem Jahrzehnt. Und ich möchte gerne, dass wir auf diese Mischung von verschiedenen Sachen nochmal gewesen auch, aber ich habe drei Dinge. Wir möchten, ich möchte ähm, eine, eine Minute einfach mal nehmen, wo ihr kurz nochmal reagieren könnt. Und zwar wählt euch eine von drei Sachen, die anderen könnt ihr dann zu Hause auch nochmal machen, falls ihr noch Bedarf seht. Aber drei Möglichkeiten, die ich sehe, die auch mit der MP3 oder bei den Aufnahmen, wenn ihr da auf diese Botschaft nochmal reagieren möchtet. Zum einen, ihr könnt einen Moment still sein und dann einfach dieses Brüllen des Löwen empfangen. Im, äh, das ist eine Variation, eine Möglichkeit, wenn ihr empfindet, da möchte ich hinein, Herr, ich auch. Ich trete mit rein in diese Begegnung mit dem Löwen, Herr, und ich brauche dieses Brüllen über meinem Leben. Ich brauche das, dass diese Dimension von äh, der sichtbaren Welt weggesprengt wird um mich. Zweite Möglichkeit, dass ihr noch mal sagt, das betet mit den Augen, noch sagt, ja Herr, meine Augen auch, in diesem Jahrzehnt, öffne meine Sicht, öffne meine prophetische Sicht, dass ich mehr sehe, erleuchte die Augen meines Herzens. Und das Dritte, für die von euch, die ihr vielleicht gleich überführt worden seid von Sachen, an denen ihr hängt, die ihr Gott widersprecht und sagt, ja meine Erfahrungswerte, ja meine, meine Erlebnisse, wo ihr das festhaltet noch, wo ihr, merkt, Gott über, hat euch überführt gleich in diesem Moment. Da wendet euch jetzt in diesem Moment ganz klar heute davon ab und sagt, heute Herr, ich höre auf damit. Ich lasse los, ich schaue nicht zurück. Ich werde das nicht, diese Begrenzungen der Vergangenheit, setzen auf das, was du tun kannst. Ich wende mich von dem ab und ich kehre mich um zu deinem Wort.